0: Câu chuyện quốc tế
1: Câu chuyện quốc tế
2: Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận trong tuần là Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 tại Brussels. Giống như nhiều hội nghị gần đây của Liên minh châu Âu, các vấn đề xoay quanh cuộc khủng hoảng tại Ukraine luôn là trọng tâm trong các cuộc thảo luận. Lần này, một bước tiến rất đáng chú ý của châu Âu đó là nhất trí cấp cho Ukraine quy chế ứng cử viên, mở ra hành trình để Ukraine trở thành thành viên của EU sau nhiều năm mong mỏi. Bên cạnh đó, các vấn đề kinh tế cũng hâm nóng hội nghị lần này khi châu Âu đang phải đối mặt với lạm phát tăng vọt, đặc biệt là giá năng lượng và nguy cơ suy thoái kinh tế.
1: Trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh EU, lãnh đạo 27 nước thành viên đã quyết định cấp quy chế ứng viên cho Ukraine và Moldova nhằm thể hiện sự ủng hộ hai nước này trước chiến dịch quân sự của Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh Ukraine và Moldova sẽ phải tiếp tục nỗ lực ở giai đoạn tiếp theo để tiến tới chính thức được kết nạp vào khối. Dĩ nhiên
0: hai nước này sẽ phải nỗ lực hơn nữa để giải quyết các vấn đề trong nước trước khi có thể tiến tới giai đoạn gia nhập Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, tôi tin rằng hai nước này sẽ giải quyết nhẹ nhàng các vấn đề và sẽ nỗ lực để thực thi các cải cách cần thiết để tiến bước trên con đường gia nhập khối. Trên hết và trước hết, những cải cách này sẽ tốt cho các nước, tốt cho nền dân chủ và tăng cường khả năng cạnh tranh, và điều đó hữu ích đối với người dân các nước này.
1: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel trong một dòng trạng thái đăng tải trên trang Twitter cá nhân đã nói rằng đây là một khoảnh khắc lịch sử đánh dấu một bước quan trọng trên con đường hướng tới Liên minh châu Âu của Ukraine. Bên cạnh vấn đề cấp quy chế thành viên cho Ukraine và Moldova, lãnh đạo 27 nước thành viên EU còn tập trung thảo luận về những thách thức kinh tế mà châu Lục đang phải đối mặt, đặc biệt là giá cả tăng cao và khan hiếm nguồn cung năng lượng. EU nhận định năng lượng giá rẻ đã không còn nữa và nhất trí tăng cường chuẩn bị cho việc Nga cắt giảm thêm nguồn cung khí đốt. Hội đồng châu Âu sẽ đưa ra các đề xuất và lựa chọn để thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào tháng 10 tới, bao gồm việc xem xét các thiết kế thị trường thay thế, Trước khi xảy ra xung đột ở Ukraine, EU phụ thuộc vào Nga tới 40% nhu cầu khí đốt, riêng Đức là 55%. Việc cắt giảm nguồn cung từ Nga để lại một khoảng trống lớn, khó để lấp đầy khi thị trường khí đốt toàn cầu vốn đã chật hẹp. Thêm vào đó, lạm phát ở 19 quốc gia sử dụng đồng tiền chung Euro, Eurozone đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay với trên 8%, và EC dự kiến tăng trưởng toàn khối sẽ giảm xuống 2,7% trong năm nay.
0: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo các nhà lãnh đạo châu Âu, giá cả tăng đột biến và tăng trưởng toàn cầu giảm là do tác động rất lớn của cuộc xung đột ở Ukraine từ hồi cuối tháng 2 vừa qua. Có một thực tế phải thừa nhận rằng, EU càng gia tăng các lệnh trừng phạt Nga, thì bản thân EU càng bị tổn thương, đe dọa bất ổn kinh tế và có thể kéo theo bất ổn chính trị. Vậy EU có cách tiếp cận như thế nào để xử lý những vấn đề gai góc này? Cuộc trao đổi với phóng viên Quang Dũng, thường trú đại thần nói Việt Nam tại Pháp sẽ phân tích rõ hơn câu chuyện này. Xin chào anh Quang Dũng ạ. Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin kính chào quý vị thính giả. Thưa anh, giống như nhiều hội nghị gần đây của EU thì cuộc khủng hoảng tại Ukraina luôn giữ vị trí trọng tâm trong chương trình nghị sự. Vậy thì tại hội nghị thượng đỉnh hai ngày qua, châu Âu có thống nhất được bước tiến mới nào để tiếp tục bày tỏ lập trường của EU với cuộc khủng hoảng này ạ?
0: Vâng, hành động mạnh mẽ nhất, thể hiện lập trường lớn nhất liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine mà Liên minh châu thể hiện trong Hội nghị thượng đỉnh vừa qua là việc chính thức trao cho Ukraine tư cách ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu. Dù đây chỉ là một hành động mang nặng tính biểu tượng chính trị nhưng cũng là một hành động lịch sử. Lịch sử trước hết đó là trước khi nào Liên minh châu lại trao tư cách ứng cử viên cho một quốc gia muốn gia nhập khối trong một thời gian ngắn kỷ lục đến thế. Từ thời điểm Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu, cho đến khi được trao tư cách ứng cử viên là chỉ chưa đầy tháng tất nhiên thì ai cũng hiểu rằng Liên minh Châu đã giảm quyết định bỏ qua tất cả những chuẩn mực thông thường của khối này nhằm thể hiện một sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc chiến với nga. chính vì thế nên quyết định này thì cũng mang một dấu lịch sử thứ hai đó là lần đầu tiên mà Lyminchou trao tư cách ứng cử viên cho một quốc gia đang có chiến tranh. về phía châu Âu thì đây cũng là thông điệp rõ ràng mà châu Âu muốn gửi tới nga rằng việc mở rộng khối này sang phía đông thì sẽ không vì các phản đối của nga mà phải dừng lại. Ukraine thì đã được trao tới các ứng cử viên gia nhập Liên minh châu nhưng từ việc là ứng cử viên cho đến khi trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu thì là một chặng đường rất dài với rất nhiều thách thức cả về khách quan cho đến chủ quan. Rất nhiều chuyên gia chính trị tại châu nhận định rằng nếu như Ukraina trong tương lai rơi vào tình trạng lãnh thổ dù chỉ là một phần lãnh thổ bị chiếm đóng thì việc xem xét kết nạp vào Liên minh châu là gần như bất khả thi. Tiếp đến thì Ukraine sẽ phải thực hiện những yêu cầu cải cách vô cùng nghiêm ngặt từ Liên minh châu để có thể tương thích với khoảng 130.000 trang điều luật của tất cả các hiệp ước, các luật lệ của Liên minh châu. Cho nên quãng thời
2: gian chờ đợi có thể lên tới hàng chục năm, thậm chí là vài thập kỷ. Bên cạnh vấn đề Ukraine, thì nhiều nước thành viên cũng bày tỏ quan ngại trước tình trạng lạm phát tăng cao, nguy cơ suy giảm kinh tế tại châu Âu, đồng thời thúc giục EU là phải đoàn kết và nhanh chóng hành động. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về khả năng ứng phó của EU trước các thách thức kinh tế này? ạ?
0: Nếu xếp Liên minh châu Âu như là một khối thống nhất thì đây là một siêu cường kinh tế thế giới nhưng mặc dù mức độ hội nhập của Liên minh châu Âu là rất cao thì khối này vẫn là một tập hợp của 27 nền kinh tế có các trình độ phát triển và quy mô hoàn toàn khác biệt. Do đó nên nội lực của mỗi quốc gia thành viên Liên minh châu Âu trong việc chống chọi với tình trạng lạm phát tăng cao cũng như là nguy cơ suy thoái kinh tế hiện nay là rất khác nhau. Trong bối cảnh lạm phát hiện nay thì có những nước châu Âu chỉ ghi nhận mức lạm phát quanh mức từ 5 cho đến 6% như là Pháp hay là Manta, nhưng cũng có những nước ở mức từ 9 cho đến 10% như là Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan và cá biệt có những thành viên Limitro ở Baltic như là Estonia Latvia thì tỷ lệ gia tăng giá cả tiêu dùng trong tháng 5 vừa qua lên tới mức từ 18 cho đến 20%. Mức độ lạm phát khác nhau này thì cũng đã và đang gây ra các giận nứt trong nội bộ các nước Limitro khi mà đào sâu khoảng cách phát triển giữa các nước và khiến cho các nước đang có nợ công cao thì phải gánh chịu thiệt hại nhiều hơn. Khi mà lạm phát tăng cao ở các mức khác nhau thì ngân hàng trung ương mỗi nước châu lại đưa ra các điều chỉnh khác nhau trong nội bộ mỗi nước nhưng do tất cả đều dùng chung một đồng tiền là đồng euro nên các khác biệt quá lớn về chính sách tiền tệ thì sẽ làm suy yếu đồng euro và gây nên chia rẽ cho các nước. Do đó nên đối với các nước châu thì cuộc chiến kinh tế sẽ còn rất khó khăn và nhiều chuyên gia kinh tế châu đã đánh giá là mặc dù mới đi được nửa năm, nhưng mà năm 2022 thì coi như đã là một năm thất bại đối với các nền kinh tế châu Âu. Dĩ nhiên là sau khi đã trải qua rất nhiều khủng hoảng lớn trong thập kỷ vừa qua, thì Liên minh châu Âu cũng đã xây dựng được rất nhiều cơ chế mạnh để có thể ứng phó với các thách thức về kinh tế do đó nên về nội lực thì liên minh châu vẫn đủ mạnh để đối phó với các khó khăn kinh tế hiện nay nhưng tình hình này thì có lẽ là sẽ còn kéo dài và thiệt hại kinh tế với các
2: nước thì sẽ còn gia tăng. Có một thực tế khá rõ ràng là việc đối đầu và trừng phạt nga đang gây tổn thương không nhỏ cho chính châu âu vậy theo anh liệu có giới hạn chịu đựng nào cho châu âu và châu âu đang tính toán như thế nào với những cái tổn thương này ạ? Đầu
0: tháng 6 vừa qua sau khi phải rất khó khăn mới thông qua được gói trừng phạt thứ sáu nhằm vào nga trong đó trọng tâm là việc cấm vận 3/4 lượng dầu mỏ nhập từ Nga thì rất nhiều lãnh đạo của Liên minh châu đã công khai thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt mà Liên minh châu nhằm vào Nga sau này sẽ phải có một tiêu chí bắt buộc đó là phải gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga nhiều hơn là gây thiệt hại cho chính nền kinh tế châu Âu. Tuy nhiên những gì đang diễn ra hiện nay cho thấy là Nga cũng không chờ đợi cái động thái của châu một cách bị động như trước. Trong vài tuần qua thì Nga cũng đã cắt giảm mạnh lượng khí đốt cung cấp cho Đức, còn trước đó thì đã cắt khí đốt đến Ba Lan, đến Bulgaria, đến Hà Lan. Và ngay lập tức thì các diễn biến này đã đẩy châu Âu đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng lớn. Vì thế nên trong cuộc chiến kinh tế hiện nay giữa châu Âu và Nga thì hai bên đều thiệt hại nặng nề, nhưng về ngắn hạn thì châu Âu đang hứng chịu các hậu quả lớn hơn, thể hiện rõ nhất đó là qua tỷ lệ lạm phát tăng cao ở khắp châu lục, còn Nga thì hiện vẫn đang thu lợi đáng kể từ giá năng lượng cao. Tuy nhiên câu hỏi về giới hạn chịu đựng cho châu Âu được đặt ra vào thời điểm này là rất hợp lý. Các khó khăn kinh tế hiện nay trên thực tế là đã tác động đến quan điểm của người dân châu Âu. Một cuộc thăm dò cách đây 2 tuần do Hội đồng đối ngoại châu Âu, tức là một cơ quan nghiên cứu, một thanh thanh lớn có trụ sở tại Berlin, thực hiện với gần 10.000 người dân tại chính quốc gia châu Âu, bao gồm cả vương quốc Anh, thì đã cho thấy đó là tỷ lệ người dân châu Âu lo ngại về các khó khăn kinh tế đã cao hơn tỷ lệ lo cho an ninh của Ukraine. À, số người muốn nhanh chóng tìm kiếm hòa bình để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine thì hiện đã cao hơn số người muốn châu Âu ủng hộ Ukraine đến cùng cho đến khi nào đánh bại được Nga. Đây chính là một chỉ số về sức chịu đựng của châu âu bởi một khi mà sự phản đối, sự bất mãn trong dư luận tăng cao thì các chính phủ châu cũng sẽ phải thay đổi chính sách nếu như không muốn đối mặt với các thất bại trên chính trường như là điều vừa diễn ra đối với chính phủ tại Bulgaria hay là việc Tổng thống Pháp Macron mất đa số tại quốc hội Pháp. Vì thế nên dù đa số các nước châu đều đang thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong việc duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine và trừng phạt Nga nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh tế. Nếu như tình hình kinh tế tiếp tục xấu đi nghiêm trọng trong vài tháng tới thì có lẽ châu sẽ buộc phải tính đến việc thay đổi thậm chí là thỏa hiệp.
2: Cảm ơn phóng viên Quang Dũng với những phân tích vừa rồi. À, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy cuộc xung đột tại Ukraina đang gây xáo trộn rất lớn với châu Âu, đó không đơn giản là thay đổi cấu trúc an ninh mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế xã hội. Nhiều chuyên gia cho rằng sẽ đến lúc Mỹ, châu Âu cần phải tính toán để thúc đẩy đối thoại với Nga, tìm ra giải pháp để kết thúc xung đột. Nếu không thì những vấn đề gai góc mà EU thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ tiếp tục lặp lại trong những kỳ họp tiếp theo. Chương trình câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.